0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Tudo bem? Hoje, aliás, a Mariana Halbert conosco. Tudo bem, Mari? Bom dia. Aliás, Mariana Holanda conosco. Bom dia, Mari. <risos> Tudo bem? Um dia isso acontecer. É,
0: é, é claro, isso é um clássico aqui. Em Brasília, todo mundo, é, enfim, às vezes confunde a gente. É complicado. São duas Marianas. Na mesma
1: coluna. Tudo bem com você? Tudo certo aí?
0: Tudo certinho. Fiquei um tempinho de férias. Voltei ontem. Então, estou aqui com saudade de vocês.
1: Muito bom. Bom, Marice, volta numa semana bastante importante em Brasília, em que o o presidente da República, de fato, se demonstra, né, declara a sua versão à Lava Jato e, para isso, une ali um discurso anti-corrupção, bate na tecla de que, dentro do governo dele, não há corrupção, por isso não há necessidade de uma operação como a Lava Jato. A gente recuperou um trechinho dessa fala da semana e traz aqui para os nossos ouvintes.
2: É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho... Dizer a essa empresa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo.
1: E aí, Mari, como é que essa fala pegou em Brasília? Lembrando que boa parte do eleitorado, do Bolsonaro, veio né do Lava Jatismo, da, das questões envolvendo as manifestações de rua, enfim. É, o Carol, essa
0: questão do, do eleitorado dele... A base bolsonarista, os parlamentares e até o próprio Carlos ontem foi no Twitter para reforçar que é um governo que combate a corrupção. Os parlamentares vieram falar não, vieram funcionários de século sabe? <risos> Falando não, o que ele quis dizer é que no governo dele... Enfim, a gente pode até tentar traduzir o que o presidente falou, mas acho que o que é complicado é que, primeiro, ele faz uma declaração que é muito forte de que não tem corrupção no governo dele, A gente, enfim, é uma corrupção que pode ser uma uma declaração que é um governo que tem investigações em curso, né? Inclusive uma sobre o presidente, sobre interferência na Polícia Federal, suposta interferência na Polícia Federal. A segunda coisa é que não cabe a um chefe do executivo ficar falando sobre um outro poder ou sobre uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a gerência dele ele acabar com a Lava Jato, né? Então, é, o, o, a base bolsonarista entrou aí com a tecla tata, pensando, não, o que ele quis dizer, o que ele quer dizer. Mas o que chama muita atenção também entre procuradores que eu conversei é o silêncio do Aras a respeito disso, né? Porque é uma é declaração super, super forte do presidente, você vê que o Aras não soltou nenhuma nota. Coube a força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, que o presidente falou nominalmente, se manifestaram, eles soltaram uma nota super dura. Então, foi inclusive a primeira manifestação forte do, da Lava Jato sob nova direção, né? uma manifestação política é, que está agora com o Alessandro Oliveira, desde que saiu o Doutor Onda Lanhol, e eles tiveram de soltar essa nota, falando que a declaração demonstra o conhecimento da operação, que ainda tem muito, muita, muito volume de trabalho que eles fazem. É, e a, ontem, inclusive, eu conversei, depois que eles soltaram essa nota, com o coordenador Alessandro, lá de Curitiba. E eu perguntei para ele, falei assim, olha, eu fiquei fiquei bem surpresa, a nossa foi bem dura, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. E ele falou assim, dura foi a declaração do presidente. Se a gente ficasse no silêncio, podia soar como uma possível anuência. A gente não tinha como não responder. Essa semana
2: mesmo, Mari, teve mais uma fase da Lava Jato, teve a fase 76, ela continua aí agindo
0: continua tendo vapor, exatamente, exatamente. É, na, nessa nota que, o, é, que a Lava Jato soltou ontem, eles encerram falando que os procuradores de operação continuam lutando pela justiça, é, enfim pelo combate aos ataques ao, ao poder público, alguma coisa nesse som, apesar de forças poderosas irem no sentido contrário. Eles não falam que são forças poderosas, não explicam, apesar de ser uma nota que sai em resposta a uma declaração do Presidente da República. Então, eu perguntei isso para o coordenador da Força Tarefa. Ele não quis planizar, mas ele falou que, que de fato, o momento hoje é de uma evidente reação sistemática à famosa operação. a palavra que ele usou, tem uma reação sistemática, a gente está vivendo como se fosse um ataque de todos os lados. né? E ele falou assim, "Ah, não não estou dizendo que é uma questão orquestrada, mas o fato é que tem é, recentes posturas que têm limitado bastante a nossa atuação. E eu perguntei de onde que vem isso. Ele falou de todos os setores. Então assim é uma é uma resposta muito dura e que demonstra bastante o que a gente tem vivido, né? A Lava Jato é, tem tem estado é, no noticiário, mas de uma não só pelas suas operações, né?
2: É bom ressaltar que quem abre a investigação é o Ministério Público e quem encerra depois de investigação tudo é a Justiça. Quer dizer, não, como você destacou, não é o executivo, não é um presidente da República, seja ele quem for. Mas você falou da tecla SAP, o, o, o maior intérprete aí do presidente, da, quando aperta a tecla SAP, é o vice, o Mourão, sempre é ele que explica?
0: É verdade, é verdade. O Mourão também teve de apertar ontem a tecla SAP mais uma vez tentar explicar o que o presidente falou. É, eu conversei ontem com parlamentares também, eu conversei com a Rosambelli, e ela me disse, não, olha, Mariano, o que ele quis dizer é que não há corrupção no governo dele. Então, assim, a gente pode até depreender né, que tem é, o que, é que o presidente quis dizer, mas é, não, não, não tem que ter tecla SAP com o presidente da República, né? ele tem que falar de uma forma clara.
1: Maria, fala um pouquinho também sobre é, um assunto que vocês trazem na coluna hoje, que é uma repercussão a partir da decisão do novo ministro do STF, Luiz Fux, né, ter jogado, tirar de uma turma e colocar no pleno as, as informações, ou os julgamentos, na verdade, em relação aos processos da Lava Jato. Como é que essa articulação toda é, foi vista é, por, enfim, por, nos bastidores, aí, levando em conta um, um, um astuto Gilmar Mendes jogando xadrez? É, a gente
0: conversou com um grupo de advogados, sobre essa essa primeira grande reação do Luiz Fux, né, em defesa da Lava Jato, que ele jogou para o plenário os processos, tirando da segunda turma, é, ações penais. O A leitura, entre alguns advogados, é que o presidente do STF, na verdade, pode ser dado um possível tiro no pé. O que, que acontece? Tem algumas pessoas no mundo jurídico que acham que o plenário pode ter um perfil mais mais garantista do que parece, ou seja, mais Uh, é, pró-réu, digamos, do que parece, entendeu? Então, na verdade, ele pode ser ser levado essas ações plenárias para o plenário como uma forma de tirar os poderes da segunda turma ou talvez é, como uma forma de proteger a Lava Jato, proteger a operação, garantir que esses processos sejam julgados por todos os ministros, mas, na verdade, pode ser que o plenário acabe tendo uma composição de votos que seja mais pró-réu do que o próprio fux imagina. Foi
2: isso que a gente ouviu aí no mundo jurídico. Bom, e tem ainda a questão que veio da semana passada, a indicação do Cacho Nunes Marques para a vaga do ministro Celso de Mello, que se despediu ontem, né, mas é dia 13, na verdade, que ele sai. É, apareceram algumas coisinhas né, no, no currículo aí do Cacho, né, que não condizem com a verdade. Mas eu, eu queria colocar aqui o que disse aí o presidente ontem. Ele falou da, da que ele, é, parece que ele acusou o golpe, né? Muita gente, muitos apoiadores dele criticando essa escolha. E ele falou que ele para outros cargos já escolheu gente até de partido de esquerda. Ele falou na live. Vamos ouvir o que disse o presidente. Pessoal que me critica, vocês estão perdendo a chance de bater em mim e veja os reitores que eu estou assinando o nome de reitores. Veja lá, Tem, eu estou indicando o cara do PC do B. Tem faculdade que eu tô indicando o cara do PSOL. Tem universidade que é do PT. Tá aí, então. Ele ele ficou bravo, né? Muita gente interagiu com ele lá durante a live. Foi chamado até de corrupto em um determinado momento.
0: Foi chamado de Bolsonaro traidor também. Ele próprio falou isso na live. Ah, vocês estão me chamando de Bolsonaro traidor? Ele ontem ficou excepcionalmente chateado. Porque foi uma reação muito grande da base dele, né, pessoal? Vocês, Vocês devem ter acompanhado no Twitter. Mas é só você abrir lá nos comentários ou o próprio, é, sei lá, Alando, dos Santos, que é um desses blogueiros bolsonaristas, influentes, decepcionadíssimos, Ansara Winter. É, mas o presidente, ao que indica, vai manter essa essa posição. E até uma reportagem do Estadão mostrou é, ontem que o Castro já tem, inclusive, apoio da maioria da CCJ no Senado, né, que é onde ele precisa de maioria. Então, assim, o nome dele apesar de ter uma enorme resistência no, na base dos eleitores do presidente da República, tem uma aceitação maior nos círculos políticos e aqui de Brasília. Inclusive, o próprio senador Renan Calheiros <risos> fez um grande elogio ao presidente da República, falou que ele vai ter uma, vai deixar um legado de desmonte do Estado policialesco. Né? Esse elogio, nos olhos de do eleitorado bolsonarista, não sou exatamente
1: como um elogio, não é mesmo? Não, nem um pouco. Bom, falando em elogios, a gente viu numa disputa aqui em São Paulo um elogio importante no início da semana do presidente Bolsonaro acenando aqui para o candidato Celso Russomano, Enfim, agora, aparentemente, o presidente vai entrar mesmo na disputa aqui na capital paulista. E hoje vocês trazem um um panorama interessante sobre como é que a a disputa aqui se torna tão nacional, né? Como é que São Paulo é tão importante, nacionalmente falando, pensando sempre lá na frente em 2022. O governo do estado, não a prefeitura, mas o governo do estado está tentando passar lá na Assembleia Legislativa aquele projeto de enxugamento né, do orçamento para o ano que vem, prevendo a privatização de algumas autarquias, é, suprimindo alguns recursos de alguns lugares da ciência, é um dos assuntos mais polêmicos. Mas como é que essa, essa aritmética toda está entrando na, na disputa já presidencial de 2022, Mari? Carol,
0: você vê que algumas coisas não mudam. né? Eu saí de férias e no começo de setembro, Dória estava tentando aprovar o ajuste fiscal, eu voltei no outubro, Dória ainda está tentando aprovar o ajuste fiscal. Tem algumas coisas que realmente são muito complicadas, mas enfim, o governador de São Paulo, é, como todo mundo sabe, ele é um dos é, possíveis candidatos já em 2022, né? já se coloca como um adversário do presidente Jair Bolsonaro. Esse pacote de. É, ontem, justi... inclusive,
1: ele falou na live, né? Ah, pode ser, tá em aberto, deixou a, a questão meio no ar, né? O, o, o Dória? O Bolsonaro, o presidente, na live ontem, mencionou que ele é, pode ser que seja candidato, não sabe ainda, vai depender se ele vai estar em alto ou em baixo, mas deixou no ar mais uma vez essa possibilidade. Ele gosta de
0: brincar com as emoções, mas todo mundo. 2022 é muito chão, mas a gente já tem um pouquinho o caminho traçado aí. E uma das pessoas que está do lado dele, concorrendo também, a gente já sabe que é o governador de São Paulo. Agora, para você chegar em 2022 com fôlego, você precisa ter dinheiro no caixa, né? É muito complicado você disputar uma eleição quando no seu estado você não está tão bem assim aos olhos da população. E para isso você precisa tocar obra, investir, investir em educação, investir em saúde. E sem dinheiro para isso, é muito complicado. Então, é um pouco esse o caldo político do que o o governador tenta aprovar esse pacote de ajuste fiscal, que, inclusive, me parece que é uma das poucas coisas que conseguiu unir, desde a oposição até, enfim, conseguiu criar uma união muito grande na Leste em torno contrário a esse projeto. né? Está tendo uma resistência enorme, o governador é baseado, que estão se esforçando muito. Ontem tentaram votar mais uma vez e não deu certo. Mas o que a gente traz hoje na coluna é que o bandeirante já faz um cálculo do orçamento para o ano que vem. E eles já dizem para a gente, olha, se não tiver a aprovação no, do ajuste fiscal, a gente vai ter um orçamento do ano que vem com 12 bilhões a menos. Ou seja, vai sair dinheiro, da, vai ter dinheiro que vai deixar de ser investido na educação, saúde, segurança pública. Os prefeitos que vão ser eleitos agora, no é, que vem, ano que vem vão ter menos repassos do governo do Estado. Então, uma forma do do Bandeirantes tentar pressionar, sacudir a Leste e falar que está muito desesperado. Precisa muito da aprovação desse pacote.
2: E não está fazendo o jogo de deixar para depois da eleição, né? Pelo menos está em discussão ainda, né? Tendo que disputar uma eleição municipal, né, Mari?
0: É, exatamente. Ah, E aí vocês vêm mais de perto, porque aqui em Brasília a gente não tem eleição municipal. A gente fica acompanhando vocês, todo mundo aí de fora. Mas o ritmo muda bastante, né? Mesmo estando em pandemia, é, o ritmo de uma assembleia que está tendo, de um estado que está tendo eleição, né, é, realmente fica complicado. Todos os dias, nos últimos 11 dias, se eu não me engano, né? É, a base do Dória tem tentado votar esse projeto e não tem conseguido. Normalmente fica sem coro. Ontem, na Leste, eles conseguiram o coro para poder votar o projeto. Mas, um parlamentar tirou a assinatura, então caiu o colo de novo. Então, está uma disputa assim,
1: dia após dia.
2: Muito bem. Só uma coisa, quanto não ser candidato... assinatura também por
1: movimentações a partir de Brasília, né, Mari? Ah, de, de movimentações parlamentares,
0: coleção, você diz
1: É, não, porque a, a, a coluna traz hoje dessa jogou de emissários do, do, do presidente que entraram nessas negociações de bastidores da Assembleia para evitar aprovação aí. O, o, o Palácio tinha esses 48 apoios, né, assinaturas para sofre um revés com digitais do Planalto que teriam Sim. sido encontradas nessa manobra. Então, de Brasília está vindo movimentações para retirada de assinaturas, né, enfim, para influenciar esses deputados para, de fato, não, não dar esse fôlego financeiro para o Dória 2022, né?
0: Sim, Carol. Nossa, super bem lembrado. Na verdade, tudo que a gente olha a partir de agora tem que ser com o prisma de 2022, sabe? Essas movimentações não são à toa. Então, é, o entorno, enfim, o torno do, do, do João Dória, o torno do Bandeirantes, conseguiu identificar essas digitais do Planalto nessa movimentação de retirada do quórum ontem, para sufocar essa votação mais uma vez. Porque, lembrando, isso vai ser essencial para o Dória chegar em 2022 com fôlego e como um bom adversário para o presidente, né? Se ele tiver poucos recursos, pouco investimento em educação, pouco investimento em saúde, sem obra, vai ser complicado.
2: Agora, se ele vai ser candidato ou não, o presidente, até as emas sabem a resposta, né?
0: <risos> até as emas, até o, o Alvorinho. Vocês lembram do Alvorinho? O cachorrinho que fica lá no Alvorada, que ele é conhecido de todos os jornalistas, que tem um cachorrinho de rua que fica lá perto. Acho que está todo mundo um pouco sabendo já essa resposta, apesar dele próprio fazer todo esse
1: suspense,
2: né? Muito bem. Tá aí a Mariana Holanda hoje com a gente na coluna do Estadão. Semana que vem tem mais aqui de volta na faixa das oito. Mário, obrigado. Bom fim de semana.
0: Obrigada, pessoal. Bom feriado.